0: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter, eine Produktion von Media Pioneer.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Heute kümmern wir uns, wie sollte es anders sein, vor allem um das Programm von Ursula von der Leyen, die mit einem 57 Milliarden Euro-Paket die europäische Wirtschaft retten möchte. Zum anderen blicken wir auf das 500-Milliarden-Programm der Grünen für den Umbau der deutschen Wirtschaft.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Außerdem gibt es einen Rückblick auf die vergangene Woche. Zum einen hatte ich das Vergnügen, bei Markus Lanz mit Ralf Stegner, dem Vertreter der SPD, zu diskutieren. Und zum anderen möchte ich, wie jedes Mal, ein paar Fragen von
0: Hörern beantworten. Beginnen wir mit dem Hilfspaket, das EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor wenigen Tagen im Europäischen Parlament in Brüssel vorgestellt hat.
3: Verehrte Abgeordnete, heute erleben wir unseren eigenen definierenden Moment. Was begann mit einem klitzekleinen Virus, der so klein ist, dass die Augen ihn nicht sehen können? Ist zu etwas
0: geworden mit einem so hohen ökonomischen Preis, dass man das nicht übersehen kann? Ebenfalls nicht zu übersehen ist die Summe, mit der dagegen gehalten werden soll. 750 Milliarden Euro. Davon sollen, so von der Lions-Plan, 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse und 250 Milliarden als Kredite rausgehen. Außerdem hat sie einen regulären mehrjährigen Finanzrahmen für 2021 bis 2027 im Umfang von etwa einer Billion Euro vorgeschlagen. Die Gesamtsumme klingt beeindruckend.
3: Insgesamt würde... Unsere Aufbauanstrengungen sich belaufen auf 2,4 Billionen Euro. Das Geld wird aufgenommen, indem die Obergrenze angehoben wird für die Eigenmittel. Zeitweise befristet. Die Kommission kann so ihr Kreditrating benutzen, um Geld aufzunehmen auf den Kapitalmärkten. Dies ist eine außergewöhnliche und dringliche Notwendigkeit.
2: Frau von der Leyen hantiert mit großen Zahlen. Das sind zum einen die 57 Milliarden für den Wiederaufbaufonds, das sind zum anderen die über 1,1 Billionen des neuen EU-Haushalts und darüber hinaus die über 500 Milliarden, die bereits in den vergangenen Wochen genehmigt wurden, vor allem zur Förderung von Kurzarbeitergeld innerhalb der EU. Das alles jetzt unter das Programm zur Corona-Folgenbekämpfung zu stellen, ist natürlich etwas übertrieben, da letztlich ein großer Teil der 1,1 Billionen im normalen Haushalt bereits verplant sind für die üblichen Dinge, die die EU macht. Das heißt, wir müssen uns vor allem konzentrieren auf das Thema der 57 Milliarden wie der Aufbaufonds, mit dem Frau von der Leyen zunächst schon das beweist, was ich bereits letzte Woche angekündigt und erwartet habe, dass es eben nicht bei den 500 Milliarden bleiben wird, von denen Frau Merkel und Herr Macron ursprünglich gesprochen haben.
0: Wobei sich von der Leyen natürlich im Vorfeld mit den beiden abgestimmt hat und im Wesentlichen verfolgt sie ja auch deren Idee. Die Europäische Union soll ihrer Vorstellung nach über Anleihenkredite am Kapitalmarkt aufnehmen, die dann über Jahrzehnte getilgt werden. Von der Leyen spricht von einer Generationenaufgabe und davon, dass es jetzt nur zwei Möglichkeiten für die EU gäbe.
3: Once again,
0: Vor uns
3: is that same binary choice. Liegt dieselbe Richtungsentscheidung. Entweder machen wir das alle im Alleingang jeweils, das heißt wir lassen Länder, Regionen und Menschen zurück im Stich und wir akzeptieren es, dass es eine Union gibt, derer, die etwas haben und derer, die nichts haben. Oder wir beschreiten den
0: Weg gemeinsam, wir machen
3: den Sprung nach vorne. Wir bahnen einen starken Weg für unsere Menschen und für die nächste Generation. Wir können investieren in einen kollektiven Aufschwung, in eine Erholung, in eine gemeinsame Zukunft.
2: Also Frau von der Leyen macht das, was auch Herr Scholz letzte Woche schon gemacht hat. Sie bemüht enormes Pathos, um ihren Vorschlag zu begründen. Ich meine, Herr Scholz hat gesprochen, wir haben den Hamiltonschen Moment, so sagte er das, hat dem Motto, wir schaffen jetzt die Vereinigten Staaten von Europa, indem wir Schulden übernehmen. Und Frau von der Leyen sagte im Prinzip, wenn wir nicht tief in die Tasche greifen und viel Geld umverteilen, hat die Europäische Union keine Zukunft. Ich persönlich glaube, wir sollten alles tun, damit die Europäische Union eine erfolgreiche Zukunft hat. Und der Plan von von der Leyen ist genau nicht das, was wir brauchen. Weil der Plan nichts anderes bedeutet als eine Verfestigung der Strukturen, die eben nicht funktionieren. Wie der Philosoph Paul Watzlawick gesagt hat, ist für denjenigen, der einen Hammer hat, jedes Problem ein Nagel. Und so ist für die EU jedes Problem immer mehr Geld umverteilen und mehr Integration die Antwort. Aber es ist eben nicht die Antwort im konkreten Fall. Und wir werden am Ende einen Kompromiss erzielen, wie immer bei der EU. Wir werden Geld umverteilen. Nur wird das Geld umverteilen eben nicht die Probleme der EU und schon gar nicht die Probleme des Euros lösen.
0: Von der Leyen's Plan würde ein neues Kapitel aufschlagen. Die Rede ist gar von historischem Ausmaß.
2: Wenn die EU jetzt Schulden macht, gemeinsam, dann ist das eben der Einstieg in eine Schuldenunion. Und wenn die EU dann sagt, kein Problem, wir tilgen das Geld ja erst viel später. Ich meine, die Anleihen sollen laufen bis zum Jahr 2058. Vor dem Jahr 2028 soll gar nicht getilgt werden. Dann macht die EU das, was ich ja auch vorgeschlagen habe, nur eben im ganz anderen Umfang. Sie setzt im Prinzip darauf, dass das Geld sich über Zeit entwertet. Der Betrag, den wir heute aufnehmen, ist natürlich in 30, 40 Jahren weitaus weniger wert. So soll auch es leichter gemacht werden, der Umverteilung zuzustimmen, weil es ist und bleibt eine Umverteilung. Wir haben es schon diskutiert. Deutschland hat ungefähr einen Anteil von 30 Prozent am EU-Haushalt, nachdem die Briten ausgestiegen sind. Wenn wir 500 Milliarden aufnehmen, wäre unser Anteil gewesen eben 150 Milliarden. Jetzt ist er eben nochmal 50 Prozent höher, 225 Milliarden. Wenn das Geld, und das ist ja der Vorschlag der EU, überwiegend in die stark betroffenen Länder fließt, Frankreich, Italien, Spanien und nur ganz wenig in anderen Ländern, Heißt es dies anderes, als dass eine Umverteilung stattfindet von Deutschland in diese Länder hinein? Wir selber, das sind überschlägige Schätzungen, dürften ungefähr 20, 22 Milliarden aus dem Topf erhalten, müssen aber, wie gerade eben gesagt, über 200 Milliarden an Tilgungen leisten. Und das heißt im Klartext, auch bei dieser Lösung werden die Deutschen die größten Beitragszahler sein. Und deshalb ist es ein fundamentaler Wandel der EU. Es ist wirklich etwas, was, da hat Frau von der Leyen schon recht, eine ganz grundsätzliche Weichenstellung ist. Die Frage ist nur, ob diese Weichenstellung dem Ziel dient, das sie postuliert, nämlich die EU besser und widerstandsfähiger zu machen und zu mehr Integration statt zu mehr Spaltung zu führen. Ich bin da skeptisch.
0: Bei der Finanzierung helfen sollen neue eigene Einnahmen. Im Gespräch sind eine Ausweitung des Emissionshandels, eine Digitalsteuer und eine Plastikabgabe. Was da zunächst vielleicht gut klingt, lässt ein großes Aber folgen. Also
2: zunächst einmal ist es ein Wolkenkuckucksheim. Das ist die Behauptung, dass die Staaten sich in Zukunft darauf einigen werden, der EU Einnahmen zukommen zu lassen. Und bis jetzt war der Appetit der Staaten, das zu tun, ausgesprochen gering. Denn alle pochen sehr stark auf ihre finanzielle Autonomie und wollen ihr Geld selber einnehmen und nicht nach Europa überweisen. Vor dem Hintergrund sehe ich eine leichte Einigung für gemeinsame Schuldenaufnahme. Ich sehe auch eine leichte Einigung, dieses Geld als Geschenke zu verteilen. Aber ich sehe keine leichte Einigung, dass man sich wirklich auf gemeinsame Einnahmen einigt. Sollte man sich auf gemeinsame Einnahmen einigen ist das auch eine Umverteilung, weil diese Einnahmen natürlich irgendwo im Rahmen des Anteils am Bruttoinlandsprodukt anfallen werden. Größere Länder werden mehr zahlen als kleinere Länder. Und das heißt im Klartext, auch hier haben wir dann die Umverteilung von Deutschland in die anderen Regionen hinein, weil die deutschen Bürger, deutschen Unternehmen haben dann weniger Geld in der Tasche, weil sie eben eine weitere Abgabe zahlen müssen, die eben diesmal nach Brüssel fließt und nicht nach Berlin.
0: Es gibt aber auch Anerkennung für Ursula von der Leyen. So heißt es beispielsweise im Handelsblatt, dass dies ein politisch und ökonomisch sorgfältig austarierter Plan sei, der ein Meisterstück werden könnte.
2: Also ich muss zugeben, als ich das gelesen habe, war ich, ja, was soll ich sagen, eigentlich schon entsetzt ob der Qualität der deutschen Wirtschaftsberichterstattung weil man kann sagen, aus politischen Gründen möchte man das. Man kann sagen, wir brauchen als Zeichen Solidarität die Umverteilung. Aber dann diesen Plan als ökonomisch sorgfältig austariert zu bezeichnen, finde ich schon sehr heldenhaft, sehr heroisch, weil das ist er eben nicht. Es ist nicht ökonomisch austariert, vielleicht können wir das noch mal ganz kurz erklären, einfach deshalb, weil es eben die bestehenden Probleme verfestigt. Wir haben es zu tun, mit Staaten, namentlich Italien, aber eigentlich auch Frankreich und Spanien, die so hohe Schulden haben, dass sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu helfen. Und die sind nicht mehr in der Lage, weitere Kredite aufzunehmen, weil dann die Kapitalmärkte beginnen, an der Solvenz zu zweifeln. Und diese Tatsache, mit Geldgeschenken kompensieren zu wollen, halte ich für falsch, weil es letztlich die Probleme nicht lösen wird. Vor allem dann, wenn man wenig Einfluss hat, was mit dem Geld gemacht wird. Meisterstück? Kann man sehen, ich glaube, das wahre Meisterstück hat schon ein anderer vollbracht, nämlich Emmanuel Macron, als er Ursula von der Leyen in das Amt gehievt hat und zugleich seine enge Vertraute Christine Lagarde zur Präsidentin der Europäischen Zentralbank gemacht hat. Damit hat er sichergestellt, dass er eigentlich das durchsetzen kann, was er gerne möchte. Das kann man jetzt bewundern oder kritisieren. Ich bewundere es für das politisch langfristige Denken auf französischer Seite, das uns leider abgeht. Man muss ganz klar sagen, es ist, kein Meisterstück. Es wird am Ende einfach nur die Probleme verfestigen, die wir in der EU haben, statt diese fundamental anzugehen.
0: Über den Plan abgestimmt werden soll Mitte Juni beim EU-Gipfel. Jedes der 27 EU-Länder muss ihm zustimmen. Überzeugungsarbeit braucht es bis dahin vor allem bei den Niederlanden und Österreich. Dazu geäußert hat sich im Morning Briefing Podcast von Gabor Steingart, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.
4: Wir sind recht differenziert. Zunächst einmal gut, dass es einen Vorschlag der Kommissionspräsidentin gibt, die auch in den letzten Wochen mit allen Staaten in Kontakt war. Positiv ist hervorzuheben, dass in dem Vorschlag äh, vorgesehen ist, dass es eine zeitliche Befristung gibt und dass es kein Einstieg in eine Schuldenunion ist. Was aber die Summe betrifft und vor allem das Verhältnis Kredite versus Zuschüsse, da sind wir der Meinung, dass wir da eher erst am Anfang der Verhandlungen stehen. Es ist notwendig, hier bei so großen Summen, die bewegt werden sollen, das schon ordentlich zu diskutieren. Nämlich zunächst einmal die Frage, wie viel sollen diejenigen zahlen, die es zahlen sollen. Das sind ja nicht nur Politiker, sondern das sind vor allem die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesen Ländern. Zum Zweiten muss darüber diskutiert werden, wie wird es abgewickelt. Und zum Dritten ist natürlich die Frage, wie kommt es dann auch bestmöglich an? Ist es mit Reformen verbunden oder verpuffen diese Hilfen mehr?
2: Ja, zum einen kann man aus der Erfahrung der Vergangenheit sagen, es spricht sehr viel dafür, dass diese Hilfen verpuffen werden. Das sage übrigens nicht nur ich, das sagen auch führende italienische Ökonomen. Ich habe in dieser Woche einen Artikel gelesen vom italienischen Ökonomen Fabrizio Celibotti, der mittlerweile an der US-Universität Yale lehrt. Er hat ganz klar geschrieben, dass Länder wie Italien und auch Spanien seit Jahrzehnten, nur darauf setzen, Arbeitslosigkeit zu finanzieren, Transfersysteme aufrechtzuerhalten und keine grundlegenden Reformen durchführen. Und er hat auch deshalb die Vermutung aufgestellt, dass das Geld, was jetzt mobilisiert wird für die europäische Solidarität, genauso schlecht verwendet werden wird. Herr Zilli Botti hat in einem Artikel für die Finanz- und Wirtschaft Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, absehbar ist, dass der größte Teil der Staatsausgaben in Transfers für Haushalte fließen wird. Unterstützung für die Bedürftigen ist in der kurzen Frist an Bewendigkeit. Wie aber geht es weiter, wenn die Wirtschaft wieder anzieht? Und dann kommen wir zum entscheidenden Punkt. Italien wie auch Spanien haben keinen besonders guten Track Record, das heißt, es keine besonders gute Beispiel gemacht in der Vergangenheit, was eine Kultur der Abhängigkeit anbelangt. Große Teile ihrer Bevölkerung, besonders in den ärmsten Regionen im Süden, neigen dazu, ihr Verhalten an einen niedrigen wirtschaftlichen Standard mit staatlichen Unterstützungsleistungen und gelegentlicher Beschäftigung im informellen Sektor anzupassen. Und das ist das Problem. Er sagt damit, dass wir quasi eine Verschärfung haben der Krise, weil die Menschen sich daran gewöhnen, nicht zu arbeiten. Und das ist das große Problem, vor dem wir stehen. Und ich finde es wichtig, wenn gerade ein italienischer Ökonom sowas sagt, dass auch das in der deutschen Diskussion Beachtung findet, wenn wir immer sagen, wir müssen solidarisch sein um jeden Preis. Ich selber erinnere daran, wie schon gezeigt, dass Spanien zurzeit dabei ist, ein faktisch bedingungsloses Grundeinkommen, einzuführen. Und das ist natürlich die Frage, wir haben es ja schon mal diskutiert, das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen eigentlich, dass Leute einen Anreiz haben, zu arbeiten und mehr zu arbeiten, weil nur das Wirtschaftswachstum generiert. Und wenn jetzt die Gelder der EU dazu dienen, faktisch bedingungslose Grundeinkommen an Ländern zu finanzieren, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen wollen. Hinzu kommt, dass Herr Kurz in seinem Statement etwas vorausgesetzt hat, was nicht gelten wird. Er hat ja betont, es ist gut, dass es nur temporär, es einmalig ist. Dabei stimmt das erfahrungsgemäß nicht. Denken wir an den Solidaritätszuschlag und denken wir an die Sektsteuer, die eingeführt wurde 1904, um die kaiserliche Flotte zu finanzieren. Wir wissen alle, die Flotte schwimmt schon lange nicht mehr, wir zahlen die Steuer aber immer noch. Das heißt, dass dieses Modell, dieser Umverteilungsfonds einmalig ist, gehört mit zu den Lügen innerhalb der EU. Es ist ganz klar, dass es auf Dauer angelegt ist. Und der portugiesische Finanzminister, der Chef der Eurogruppe, hat ja auch nicht zu Unrecht letzte Woche im Interview bei der Welt am Sonntag gejubelt und hat gesagt, das ist der Einstieg in die Fiskalunion. Und genau das ist es eben. Es wird ein dauerhaftes Programm sein mit einer Umverteilungsabsicht, die nachhaltig ist und die am Ende die Beitragszahler überfordern wird, also vor allem Deutschland. Eine Anmerkung noch, ich glaube persönlich, dass durch Herr Kurz richtigerweise die österreichischen Interessen vertreten wird. Es gibt ja bereits Gedankenspiele auch in Europa, ob man nicht dazu übergeht und sagt, es gibt einen Kreis der Willigen, die in diesen Fonds einzahlen. Das heißt, es könnte sehr gut sein, dass beispielsweise Österreich, aber auch Niederlande sagen, wir machen da nicht mit und um man sie nicht zwingt mitzumachen, weil dann eben auf Deutschland ein höherer Anteil entfällt. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass Deutschland, ab Anfang Juli ja die eu Präsidentschaftsinne hat und dann quasi die Verhandlungen zu Ende führen muss, ist die Gefahr sehr groß, dass der Verhandlungsführer natürlich immer Kompromisse anstreben muss und letztlich wir Steuerzahler für diesen Kompromiss teuer werden bezahlen müssen.
0: Doch vor dem Kompromiss kommt die Interpretation. Hören wir mal die von Friedrich Merz, der sich nach der Vorstellung des 750-Milliarden-Programms im Deutschlandfunk geäußert hat.
5: Ich habe meinen Wählerinnen und Wählern immer versprochen, aus dieser Währungsunion wird keine Transferunion, wird keine Schuldenunion. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Ich fühle mich an dieses Versprechen unverändert gebunden. Wir werden hier nicht die Verschuldung der Mitgliedstaaten erhöhen können, zum Beispiel für Italien, zum Beispiel für Spanien, auch für Frankreich und für andere. Wir müssen hier ein gemeinsames europäisches Instrument finden, damit wir gemeinsam auch diese Probleme lösen. Allerdings mit ganz strikter Kontrolle. Wir finanzieren hier nicht die italienischen Renten. Wir finanzieren nicht die Altschulden des italienischen Haushaltes, sondern wir gehen gemeinsam in die Zeit der Digitalisierung, in die Zeit eines, ja, wie sagt die europäische Kommissionspräsidentin, Green Deal. Also die Europäer zeigen, dass Umwelt und Wirtschaft möglich sind. Die die Europäer zeigen, dass sie wirklich ein digitaler Wirtschaftsraum werden und daran haben wir alle ein großes Interesse. Als ich
2: Friedrich Merz gehört habe, war ich eigentlich sprachlos. Denn er sagt am Anfang, ich habe meinen Wählerinnen und Wählern versprochen, dass es keine Transferunion gibt. Um dann zu sagen, ich finde es gut, dass es eine gibt. Und dann zu sagen, ja, ja, es ist ja keine, weil wir haben ja Auflagen. Das Witzige an der ganzen Sache ist, er selber weiß, dass an die Auflagen sich nicht gehalten wird. Und dann zu sagen, wir werden endlich digital, finde ich ganz besonders witzig, weil, auch das haben wir bereits in einem Podcast diskutiert, bereits vor 20 Jahren die EU definiert hat, dass sie zur führenden Wirtschaftsregion wird, wissensbasiert, digital. Und wir wissen, dass sie auf allen Feldern gescheitert ist. Und warum sollte das jetzt anders sein? Und wenn ich dann eben an den bereits zitierten Francesco zilibotti denke, der eben sagt, als Italiener, das verfestigt Strukturen, wir bezahlen Arbeitslosigkeit, dann ist es im Prinzip ein Taschenspielertrick zu sagen, ja, ja, wir passen auf, dass das Geld so verwendet wird. Denn was bedeutet das? Nehmen wir mal ganz konkret an, wir bezahlen mit dem Geld den Breitbandausbau in Italien. Ja, dann spart der italienische Staat sich diese Ausgaben und kann dann das Geld woanders ausgeben, nämlich eben für Transferzahlungen. Das heißt, es ist gar nicht möglich, das zu trennen. Das ist wie mit Wasser. Wenn man in einen Topf Wasser weiteres Wasser hinzukippt, kann man hinterher nicht mehr sagen, welches Wasser jetzt aus welcher Quelle kam. Darum ist es eine Fiktion, die hier aufgebaut wird. Um den Deutschen zu sagen, es ist eine gute Idee. Und das mag auch eine gute Idee sein. Ich erinnere daran, dass wir durchaus Italien Geld schenken sollten, aber einzusteigen in ein System, wo die Partnerländer jubeln, dass es eine Transferunion ist, was eben bedeutet, nicht temporär, sondern dauerhaft. Und wo es darum geht, mit mehr oder weniger durchsetzbaren Vorgaben Geld umzuverteilen, ist genau das Gegenteil von dem, was Herr Merz seinen Wählern versprochen hat.
5: Ich habe meinen Wählerinnen und Wählern immer versprochen, aus dieser Währungsunion wird keine Transferunion, wird keine Schuldenunion.
2: Was soll denn mit dem Geld gemacht werden? Was hat denn Frau von der Leyen vorgeschlagen? Frau von der Leyen hat gesagt, dass man die Digitalisierung fördern sollte. Und wir alle können zustimmen. gerade in den letzten Wochen und Monaten hat man teilweise schmerzhaft gespürt, wie schlecht es mit um digitaler digitale Infrastruktur hierzulande bestellt ist. Zum anderen hat sie aber gesagt, wir wollen den Green Deal machen, wir wollen Gebäudesanierung fördern. Ganz klar muss man sagen, diese Art von Klimamaßnahmen ist keine Investition, sondern es ist Konsum. Das meine ich nur ökonomisch. Wir können sagen, wir machen das, weil wir eine Klimakatastrophe verhindern wollen. Kann man machen. Nur muss man ganz klar sagen, durch diese Maßnahmen werden wir in Zukunft nicht mehr Einkommen haben, nicht mehr Wachstum haben, nicht mehr Beschäftigung haben. Nur temporär in der Zeit eben, in dem wir Geld dafür aufwenden, beispielsweise um Immobilien besser zu isolieren. Das heißt im Klartext, wir mobilisieren sehr viel Geld, welches das nachhaltige Wachstumspotenzial der EU nicht fördert. Und das Problem ist, wir brauchen dieses Wachstum aber, um die Sozialstaaten finanzierbar zu halten. Und vor allem brauchen wir das Wachstum auch, um die Transferunion, die uns denn gerade sozusagen aufgetischt wird, auch zu finanzieren. Das Geld, was wir mobilisieren, wird sich nicht positiv verzinsen. Und das spielt auch in einer Nullzinswelt eine Rolle, weil nämlich damit Lasten entstehen, die auf Dauer nicht tragbar sind.
0: Zu einem weiteren Konjunkturprogramm. Bündnis 90 Die Grünen haben ihren Zukunftspakt für Deutschland vorgestellt. Ein 500-Milliarden-Fonds für die Wirtschaft. Darin finden sich beispielsweise Breitbandausbau, Radwege und Konsumgutscheine. Ohne die Radwege klingt es fast nach Daniel Stelter.
2: Ach, die Radwege hätten auch von mir kommen können. Nein, klar, also Konsumgutscheine ist eine gute Idee, weil in der Tat zeigen Studien auch jetzt aktuell in anderen Ländern, dass der Konsum nicht so anzieht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Hörer. Ich war jetzt auch in Geschäften unterwegs. Ich spreche immer mit den Geschäftsinhabern oder mit Verkäuferinnen und Verkäufern. Und die Aussage ist immer die, dass obwohl die Geschäfte auf sind, die Nachfrage signifikant unter dem Vorkrisenniveau liegt. Das liegt zum einen an fehlenden Touristen, aber es liegt auch daran, dass die Bürger nicht so viel ausgeben. Vor dem Hintergrund wäre es in der Tat ein richtiger Ansatz über Konsumgutscheine, kurzfristig den Konsum zu fördern. Auch Radwege kann man machen, man kann auch Breitbandausbau machen, das sind ja die ganz bekannten Themen, die wir kennen. Nur, auch hier gilt, wie schon auf EU-Ebene, dass es sich überwiegend um eine andere Art des Konsums handelt, aber nicht darum, das wirtschaftliche Wachstumspotenzial und den Wohlstand der Zukunft zu mehren.
0: Schauen wir dennoch auf weitere Details. Die 500 Milliarden Euro sind ein auf zehn Jahre angelegtes Förderprogramm. So soll auch in neue Energienetze investiert werden, in die Infrastruktur für grünen Wasserstoff, in die Digitalisierung und in die Verkehrswende mit einem größeren Schienennetz der Bahn und dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Der Klimaschutz, also die zentrale Säule, sagt Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
5: Wir brauchen kein Strohfeuer, sondern eine Investitions-, eine Innovations-, eine Modernisierungsoffensive. Mit 500 Milliarden Euro wollen wir den Klimaschutz voranbringen, die Infrastruktur der Zukunft schaffen und Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sichern. Dabei wollen wir auch steuerliche Hilfen für Unternehmen und gezielte Anreize für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Und ich erneuere mein Angebot in Richtung Bundesregierung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass Planungs- und Genehmigungsprozesse effizienter und schneller werden.
2: Das ist super. Also gerade beim letzten Punkt kann ich nur sagen, ja bitte, liebe Grüne, ihr habt ja dafür so beigetragen, dass die Genehmigungsprozesse lange dauern, auch gerade durch übertriebenen Umweltschutz bei solchen Themen und meines Erachtens übertriebene Einspruchsmöglichkeiten der Bürger. Insofern würde ich das sagen, ich finde es super, wenn die Grünen morgen ein Bürokratieabbau- und Genehmigungsbeschleunigungsgesetz einbringen würden. Da hindert Sie niemand dran, statt dem Angebot, bringt doch mal ein Gesetz ein. Fände ich ganz, ganz toll. Machen bitte nicht nur darüber reden. Es ist ja so, dass die Corona-Krise dazu führt, dass alle Politiker die Motten, die sie schon immer hatten, aus der Kiste holen. Das macht mir einfach Sorge, weil der Staat ist kein guter Unternehmer. Und der Hofreiter mag deutlicher sprechen als ich und klarer sprechen als ich. Aber er ist auch kein Unternehmer, er ist Politiker. Und deshalb graut mir vor der Vorstellung, dass wir ähnlich wie in der Energiewende die ja, wie ein anderer Grüner uns versprochen hat, nicht mehr kosten sollte eine Kugel Eis. Wir wissen alle mittlerweile, dass es eine ziemlich große Fehleinschätzung gewesen ist zu unseren Lasten. sie mir Grau davor, wenn jetzt quasi das noch mit Vollgas weiter betrieben werden soll. Und wie Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit dadurch gesteigert werden soll, ist mir ebenfalls schleierhaft. Digitalisierung ist unstrittig, aber alles andere ist zunächst einmal eine Art von Konsum. Wir können sagen, das stimmt nicht, weil wir verhindern zukünftige Schäden. Das stimmt. Nur dann muss man diese Schäden quasi, wie Ökonomen sagen, internalisieren. Und der einfachste Mechanismus dafür ist ein planbar steigender Preis für CO2. Und der Rest soll die Wirtschaft alleine machen. Wenn die Grünen etwas für die Umwelt tun wollen, dann sollten sie sagen, lasst uns eine CO2-Steuer haben. Die soll planbar steigen. Man kann meinetwegen Frau von der Leyen noch ein bisschen davon abgeben, damit sie ihre Schulden bedienen kann. Und ansonsten senken wir Steuern Abgaben für Bürger und Unternehmen und dann schauen wir mal, was passiert. Und meine Prognose wäre, wir werden dann wesentliche Fortschritte erzielen beim Klimaschutz, aber auch bei der Modernisierung der deutschen Wirtschaft, als dann, wenn die Politiker uns Einzelvorgaben machen, wie es hier geplant ist.
0: Kritik können aber auch die Grünen selbst. Natürlich an der Seite von Hofreiter die Kollegin Katrin göring eckert die vor allem die Bundesregierung kritisiert.
1: Ich habe den Eindruck, dass die Große Koalition immer nur ein Schema F hat, egal welche Krise kommt. Und dann kommen immer zuerst die alten fossilen Formen der Industriehilfen. Und dann kommen immer die alten, einmaligen Luftballons für Familien und Kinder. Aber... Die alten Antworten aus bisherigen Krisen helfen jetzt nicht. Neue Krisen verlangen neue Antworten, parallele Krisen erst recht. Unser Zukunftspakt zeigt, wie wir gerechter aus der Krise kommen. Und er zeigt, wie wir vorsorgen für neue Krisen.
0: Um den Wandel zu beschleunigen, also die Planungs- und Umsetzungsprozesse, sollen nach dem Willen der Grünen Serviceagenturen gegründet werden, die die Kommunen entlasten. Außerdem fordern die Grünen eine Lösung für die kommunalen Altschulden und sie wollen die EEG-Umlage schon ab dem 1. Juli reduzieren.
2: Ja gut, Frau göring eckert stellt sich hier hin und sagt, ach naja, die Probleme sind ja auch von euch gemacht. Das stimmt natürlich nicht, weil gerade was Planungsrecht betrifft, gerade was das Thema betrifft, Bürgerbeteiligung bei bestimmten Großprojekten, sind die Grünen ja in vorderster Front dagegen zu protestieren und vor dem Hintergrund, wie es auch witzig, eine weitere Serviceagentur zu gründen. Ich würde aber vorschlagen, man sollte die Gesetze vereinfachen und auf diese Art und Weise die Prozesse vereinfachen und schnellere Genehmigungen hinzubekommen, weil das in der Tat eines der ganz großen Probleme ist. Bezüglich des Themas Altschulden, na ja gut, das ist ein bisschen ähnlich wie die Diskussion zwischen Italien und Deutschland. Also Italien hat zu hohe Schulden, deshalb müssen wir helfen, ist ja die Argumentation. Es kann man sagen, bestimmte Kommunen haben ja zu hohe Schulden, deshalb müssen wir helfen. Sicherlich ist etwas anderes, finde ich, ob es innerhalb des Landes stattfindet. Aber trotzdem finde ich, auch da gilt es, man muss vorsichtig sein, weil so im Prinzip wieder eine Sozialisierung stattfindet, nämlich in der Form, dass die Kommunen, die gut gewirtschaftet haben, keine Unterstützung bekommen und die, die schlecht gewirtschaftet haben, eine Unterstützung bekommen. Trotzdem würde ich sagen, jawohl, wir müssen uns überlegen, wie wir bestimmten Kommunen einen Neustart ermöglichen. Aber auch hier müssten wir das verbinden, zum Beispiel mit strikten Auflagen, um wirklich eine neue kommunale Verschuldung zu verhindern. Das heißt auch im Klartext, diese Umgehungsmöglichkeiten, die es gibt, über Kassendarlehen und Ähnliches einzuschränken, dann wäre es eine Möglichkeit. Nur für mich heißt es eigentlich, man kann es nur machen, wenn wir uns überlegen, wie wir die gesamten öffentlichen Finanzen in Deutschland neu strukturieren. Und ich würde es zwingend verbinden mit einer Umstellung auf die doppelte Buchführung, damit klar wird, wie hoch die wahren Verbindlichkeiten der Schulden und die Schulden und auch die indirekten Verbindlichkeiten über Pensionsverpflichtungen und Ähnliches wirklich sind, damit wir Transparenz haben und damit auch die Bürger Transparenz haben über die Entscheidungen der Politiker.
0: Ende der heutigen Ausgabe noch ein Blick auf Ihre Rückmeldungen. Hier eine Frage zum Vorschlag, die tage 2 Forderungen dazu zu nutzen, den von Corona besonders hart getroffenen EU-Ländern zu helfen. In einer E-Mail dazu heißt es, mir erschließt sich nicht, ob es sich dabei nun um reine Verrechnungsposten zwischen den Notenbanken innerhalb des Tage-2-Systems oder tatsächlich um Kredite der Deutschen Bundesbank an andere Notenbanken handelt.
2: Also in der Tat ist es ein Streit zwischen Ökonomen, die sagen, auf der einen Seite ist es ein Verrechnungsposten, wie Martin Hellwig zum Beispiel, und auf der anderen Seite, wie Hans-Werner Sinn, der sagt, das ist eine echte Forderung, es ist ein Kredit der Deutschen Bundesbank. Für mich ist es so, ich neige persönlich der Kreditversion zu, auch deshalb, weil die Deutsche Bundesbank die Tage 2 Kredite offiziell zum Auslandsvermögen Deutschlands zählt in der Statistik. Und Auslandsvermögen kann ja nicht ein Verrechnungsposten sein, sondern eben nur ein Kredit. Aber selbst wenn man der Auffassung zuneigt, dass es nur ein Verrechnungsposten ist, der übrigens gerade auch krisenbedingt wieder sehr stark anschwillt, wir sind wieder bereits um 1.000 Milliarden Euro, immerhin mehr als 12.000 Euro pro Kopf der hier lebende Bevölkerung, würde ich sagen, es spricht sehr viel, sich zu überlegen, wie man diesen Tage 2 Posten abbauen kann. Und deshalb wäre der Vorschlag vor einigen Wochen im Podcast, dass wir direkt Hilfe leisten nach Spanien, Italien, Portugal, meinetwegen auch Frankreich. Und diese Zahlungen, wenn wir die direkt aus Deutschland leisten, würden zwei Voraussetzungen erfüllen und würden gleich zwei Probleme auf einen Schlag lösen. Zum einen würden unsere Schenkungen bei den Beschenkten auch als solche ankommen und wahrgenommen werden. Das ist der große Unterschied zum von der Leyen-Plan. Bei dem von der Leyen-Plan zahlen wir... Aber Frau von der Leyen kann sich feiern lassen als die große Schenkerin. Hier bei meinem Plan würden wir direkt schenken. Das heißt, die Italiener, die Spanier, die Portugiesen würden wissen, aha, es ist Geld aus Deutschland, was ich glaube, ein gutes Signal wäre. Und zum Zweiten würde durch die Zahlung die Tage-2-Forderung abgebaut werden. Ich sehe die kritisch, weil die Tage-2-Forderung immer auch eine Möglichkeit darstellen, uns im Rahmen des Euros in gewisser Hinsicht zu erpressen und weitere Zahlungen von uns zu fordern, was ja gerade auch passiert.
0: Eine weitere Frage bezieht sich auf die Monetarisierung der Schulden. Worin final das Risiko für einen Währungsraum liegt, beziehungsweise was auch dieses System zum Kippen bringen kann.
2: Die Monetarisierung, das schlage ich ja vor, die Monetarisierung von Altschulden schlage ich vor. Frau von der Leyen macht es faktisch mit Neuschulden, weil sie ja ein sehr langfristiges Rückzahlungsziel für ihren Plan vorsieht und wir und jetzt schon ausrechnen können, dass diese Anleihen ja letztlich auch von der EZB gekauft werden. Was kann passieren? Zum einen, wenn die Monetarisierung übertrieben wird, bekommen wir natürlich Inflation. Und wenn wir hohe Inflationsraten bekommen, könnte ich mir vorstellen, dass einige Länder, einige Staaten nicht mehr bereit sind, im Euro zu bleiben. Bei Deutschland wird es aus politischen Gründen nicht der Fall sein. Ich glaube, wir werden alles mittragen. Aber die Niederlande dürften spätestens bei hohen Inflationsraten dann für sich entscheiden, auszutreten. Ähnliches würde ich auch für Österreich für möglich halten. Das andere Risiko ist ein politisches Risiko. Weil trotz Monetarisierung, trotz massiver Umverteilung, von der Leyenplan anderes, Fiskalunion, alles was da kommen mag, können wir die Unterschiede der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen den Ländern nicht kompensieren. Wir entwickeln uns immer weiter auseinander und die Art und Weise, wie das Geld in Italien, Spanien, aber auch eingesetzt wird, wird dieses Auseinandertreiben der Mitgliedstaaten des Euros weiter verschärfen. Jetzt kann man sagen, die Zahlungen schwächen uns, das stimmt. Aber diese Schwächung Deutschlands wird sich langsam erst bemerkbar machen. Das dauert also eine Weile. Und vor dem Hintergrund halte ich es nach wie vor für durchaus möglich, dass in einer Fortsetzung der Rezession, bei einer lange anhaltenden Rezession durch Corona, aber auch bei einer anderen Rezession jederzeit wiederkommen kann, irgendwo ein Politiker gewählt wird, der gesagt hat, wählt mich, ich trete aus. Kleine Anekdote am Rande. Bereits 2013 hat die Bank of America in einer Studie vorgerechnet, spieltheoretisch, dass das optimale Szenario für Italien wäre, erst Geld zu bekommen und dann auszutreten. Hoffen wir mal, dass dies so bald der Fall ist, aber das Risiko halte ich für relevant. Man muss auch im Hinterkopf haben, Italien hat diese Woche, das war sehr interessant, eine eigene Anleihe ausgegeben und zwar eine sogenannte patriotische Anleihe. Und diese patriotische da hat mich ein Leser meines Blogs darauf hingewiesen. Die hat fünf Jahre Laufzeit, hat ein Volumen von 22 Milliarden und einen Zins von 1,4 Prozent. Und am Ende, wenn man die Anleihe fünf Jahre hält, bekommt man noch einen Bonus. Hätte Italien sich beim ESM Geld geholt, das hätten sie ja tun können, zu 0,1 Prozent, hätten sie gegenüber dem Modell, was sie jetzt gewählt haben, pro Jahr 286 Millionen Zinsen gespart. Rechnet mir der Leser vor. Also Im Klartext, in fünf Jahren zahlt Italien 1,6 Milliarden freiwillig an Zinsen an die eigenen Bürger. Und dabei hätte es das Geld, wie wir wissen, ja ohne Auflagen beim ESM zu 0,1 Prozent bekommen können. Das zeigt bereits, dass obwohl wir groß von Solidarität und Ähnlichem sprechen, es offensichtlich nicht um ein Finanzierungsproblem in Italien geht, sondern es eben darum geht, andere Geldtöpfe für eigene Ausgaben zu mobilisieren.
0: Viele Reaktionen hat es in den vergangenen Tagen auch gegeben, nachdem Daniel Stelter zu Gast bei Markus Lanz war. An der Seite von SPD-Fraktionschef Ralf Stegner ist es hitzig geworden, um die Frage, wie sich die EU aus der Corona-Krise ziehen kann.
2: Nehmen wir mal Italien. Italien würde über den Merkel-Macron-Plan von uns, unseren deutschen Steuerzahlern, ungefähr 135 Milliarden Euro geschenkt bekommen. Das ist das faktisch, was da passiert. Nur, jetzt stellen wir mal vor, Herr Schlegner, einer erbt 10 Millionen Euro. Da würde ich mal sagen, wenn Sie in Deutschland 10 Millionen Euro erben, würden Sie sagen, dann muss der Staat richtig Geld abnehmen. Was nimmt der Staat in Deutschland ab, wissen Sie es ungefähr? Ich kann es Ihnen sagen, ungefähr zweieinhalb Millionen Euro. Beim Enkel, wenn der Großvater dem Enkel hinterlässt. Ja, ja. Was nimmt der Italien dem Erben ab, wissen Sie das? Ja. 380.000 Euro. Und dann sage ich weiterhin, die Italiener sind relativ ein Bruttoinlandsprodukt, signifikant nicht viel kein Vermögen als die Deutschen. Das hat mit Verteilung gar nichts zu tun. Das heißt, wenn Herr Stegner hier sagt, lasst uns hier höhere Steuern zahlen und das Geld nach Italien beweisen, macht die SPD die Umverteilung von Ärmeren zu Reicheren. Das sollen, können wir gerne machen, sollte man so offen sagen.
5: So simpel habe ich das nicht gesagt. Naja, ich, das, das ist das Ihre jetzt, Sprache, wir schenken das den das
2: Italienern. Ne? Meine habe ich Sprache, nicht gesagt. ist, es ist ökonomisch. Wir können es als Darlehen geben, wo wir nur die Tilgung bezahlen. Das ist so, wenn ich Ihnen Urlaubskreditkarte gebe, sage, fahren Sie in den Urlaub,
0: ich zahle hinter die genau dasselbe. Genau das sieht Ralf Stegner so nicht. Das hat sich im Verlauf der Sendung auch nicht geändert.
2: Ja, wir sind, glaube ich, ohne viel Verständnis auseinandergegangen, weil er dann gesagt hat, es wäre nicht gut, wenn wir den anderen reinreden würden. Er hat gesagt, es wäre schlecht, wir hätten es in der Eurokrise gemacht. Man darf den anderen nicht reinreden, macht man sich unbeliebt. Also wir haben vorhin Herrn Merz gehört, der hat, wir müssen den Vorgaben machen. Und der Stegner sagt, richtigerweise, wie ich finde, man darf denen nicht reinreden, wie sie ihre Steuern gestalten. Und da muss man ganz klar sagen, das ist wirklich wie eine Blankokreditkarte. Wir schenken euch Geld, macht damit, was ihr wollt. Das kann man machen, wie gesagt, ich persönlich halte es für problematisch, vor allem deshalb, weil das Geldgeschenk nicht dazu führen wird, dass der Beschenkte in Zukunft weniger bedürftig ist. Im Gegenteil, die Gefahr besteht, dass er in Zukunft noch bedürftiger sein wird. Und das kritisiere ich wirklich, weil ich finde, die Politik wird ausreichend beraten und manchmal denke ich mir, sie ist vielleicht sogar denkfaul, um sich über alternative Möglichkeiten Gedanken zu machen und unsere deutschen Politiker denken zu wenig daran, wie man den Wohlstand hierzulande mehrt. Das ist meine Hauptkritik.
0: Nach der Sendung ist dazu beispielsweise diese E-Mail eingegangen. Ich bin nicht mehr bereit, auch nur einen Cent mehr Steuern zu bezahlen, wenn ich die Qualität der Ausgaben betrachte. Diese sind meiner Meinung nach seit Jahren in erster Linie konsumtiv. Viele Infrastrukturen, ein Armutszeugnis. Und es bringt einen an den Rand der Verzweiflung, wenn man mitbekommt, was in anderen Ländern alles geht. Was also bleibt für heute?
2: Ich fürchte, die deutsche Polizei geht weiter den Weg, zu denken, wir können alle Probleme in Europa mit Überweisungen lösen. Das können wir nicht. Und die Politik geht des Weiteren den Weg, dass sie sagt, wir müssen in Deutschland selber immer sehr sparsam sein und nicht in die Zukunft investieren. Und das passt eben nicht zusammen. Ich würde mir wünschen, als wahre europäische Solidarität, dass wir anfangen, mehr im Inland zu investieren, damit würden wir unsere Exportüberschüsse abbauen, damit würden wir die Importnachfrage stärken, damit würden wir mehr für Europa tun, als einfach nur mit dem Überweisen von deutschen Steuergeldern in andere Länder, die dieses Geld ohnehin nicht sinnvoll
0: verwenden. Damit war es das für diese Ausgabe. Informationen zum Nachlesen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com Wenn Sie etwas loswerden möchten, dann gerne als Sprachnachricht oder E-Mail an podcast think-bto.com
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es gab Anregungen zum Nachdenken. Ich freue mich für Feedback auf Ihre Kritik und aufs Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.